0: Y ese aplauso es para Él, ¿cuántos se lo quieren dar? Este aplauso es para Ti Señor y también estas ofrendas Señor, te las presentamos delante de Ti Señor y te pedimos que Tú sigas bendiciendo a Tu pueblo que las ha traído, los que no pudieron Señor, bendice también Señor para que así Señor cuando puedan traerlas, las traigan con gozo y alegría. En el nombre de Jesús recibelas, amén. Y en esta bendición puede tomar su lugar en esta hora, bienvenidos a todos, si hay alguna visita le damos la bienvenida, no sé si habrá alguno, alguno nuevo que esté con nosotros para darle la bienvenida, habrá alguno por ahí que levante la mano, ya todos han, ya todos son de aquí. Bueno pues les damos la bienvenida aquí a Remanente Gira, aquí en Bonita y verdad este, hoy es domingo primero de agosto, primero de agosto. Hay una visita por ahí, Ahí un varón, oh sí, lo vi como desconocido. Bienvenido varón. No sabía si ya había venido antes, pero un aplauso a este varón que está aquí con nosotros. Sentí yo que era visita, pero no estaba seguro. Pero, ¿verdad? Qué bueno que, que está con nosotros en este día. Y, y si no tiene una iglesia, pues haga de esta su casa. Aquí se predica la palabra de Dios. Aquí se predica el mensaje de salvación y todo lo que Dios nos quiere enseñar. Lo recibimos, ¿cuántos dicen amén? amén. Bueno, pues uh, los anuncios son de que el miércoles es a las 7.30 el, el servicio, el hermano Héctor está todavía en sus vacaciones, en su viaje a, en Guatemala, que es el líder de adoración de este lugar, pues ya lo extrañamos, ya van, eh, yo pensé que iba a llegar ya para esta semana, porque me había dicho que una semana, pero a lo mejor me equivoqué y dijo que a dos semanas. Entonces va a estar para la otra semana Según entiendo Y pues lo estamos extrañando, verdad Pero aquí nos hemos estado gozando Todos estos días Porque al que adoramos es a Dios Aunque nos necesitamos todos como iglesia Así es que eh, Los miércoles a las 7.30 Los viernes a las 7.30 Y los domingos es a las 5 Es más temprano porque así nos da tiempo De ir a compartir un rato con la familia Una cena Un buen tiempo que nos queda del domingo que es como en este día hoy, así es que es muy temprano para así eh, ser aprovechar bien el tiempo en lo que sea después del servicio, pero ahora vamos a aprovechar el tiempo para escuchar palabra de Dios, ya que el tiempo pues está pasando y yo quiero traer en esta tarde un mensaje que tiene que ver con el amor hacia Dios. Hace como un mes eh, Marvin trajo, Marvin Salazar trajo un, un tema que no sé si se, si se recuerdan, el título era Todo expira menos la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Cuántos se acuerdan? Eh, con unos temas muy, muy este peculiares, ¿verdad? Él y Héctor. Entonces, eh, el, mientras yo estaba preparando el mensaje, me acordé del mensaje que él trajo, porque el mensaje que él trajo, más o menos, tiene que ver con este mensaje pero el mensaje que yo que yo voy a traer tiene que ver con el amor hacia Dios. Y el título, yo le puse por título a esta enseñanza, dice, para todo hay límite menos para amar a Dios. Ese es el título, para todo hay límite en este mundo, en esta vida. Este mundo es de límites. Usted sabe que el mar no se sale porque Dios le puso un límite al mar. La Biblia dice que Dios le puso límites al mar. Es por eso que el mar no se sale de su lugar, a veces hay tsunamis porque cosas que suceden en, en, el, en el fondo del mar, hay eh, maremotos, ¿verdad? Pero el, el mar es, siempre está ahí, no pasa de donde Dios dijo hasta aquí vas a llegar. Hay un salmo, si no, recuera, si no mal no recuerda, hay un salmo que así dice, un, un pasaje de la Biblia. Entonces, eh, todo tiene límites, Los, las naciones tienen sus límites, los uh, países tienen sus límites, Estados Unidos tiene un límite, por eso muchos no podemos entrar legalmente, muchos de los que estamos aquí entramos ilegales, yo soy uno de ellos, no creo que yo nací aquí, no, yo también crucé la línea ilegal. ¿Por qué? Porque todo tiene límites, todo tiene mil límites en este, en este país y en este mundo. La velocidad tiene límites, pero algunos violan los límites. Yo años atrás violaba los límites y me daban tickets, gracias a Dios ya ya aprendí, pero cuando yo estaba más joven parece que a los jóvenes les, les pasa más eso, así es que usted joven no sea tan tan apresurado, porque yo me llevé mis buenos tickets cuando yo tenía alrededor de mis 30, de mis 40 años, entonces ya ahora gracias a Dios cuando aprendí ya de ahí para acá por exceso de velocidad no me han dado ningún ticket gracias a Dios, pero sí pues a veces uno un stop que no se para bien. Entonces, todo tiene límites, pero menos el amar a Dios. El amar a Dios no hay límite, hermano. Y usted sabe que el amar a su prójimo es una, el segundo mandamiento que ahora en el, en el Nuevo Testamento y en la gracia, dice Jesucristo que es semejante al primero, de que amarás a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. Y dice, el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea que el amar a Dios y el amarnos los unos a los otros es como quien dice un mismo mandamiento. Y no hay límites para amarnos, no hay límites para amar a nuestro prójimo, por eso dice que hay que perdonar siempre a nuestro prójimo. No dice Jesucristo 70 veces, 70 veces solamente, sino 70 veces 7. O sea que cuando tú perdonas, tú muestras el amor de Dios. El perdonar es amar, si usted se da cuenta. Bueno, hay mucho que hablar sobre el tema, pero como yo escribí, vamos a, al tema de lo que yo escribí. Vamos primeramente a Job capítulo 14, versículos del 1 al 5. Job 14 del 1 al 5, ahí vamos a introducirnos en la Palabra de Dios en estos versículos, donde habla de el hombre que en realidad es como una flor. Dice, el hombre nacido de mujer corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado y huye como la sombra y no permanece. Sobre este abres tus ojos y me traes a juicio contigo. ¿Quién hará limpio al inmundo? Nadie. Ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti le diste límites de los cuales no pasará Dios nos dio límites al hombre de los cuales si Dios te dice hasta aquí llegaste hasta allí llegaste si Dios te dice hasta aquí este fue tu último respiro ese va a ser nuestro último respiro y nadie lo va a poder evitar ni los doctores todos tenemos un fin, todos tenemos un límite aunque los doctores tengan mucha sabiduría y mucha ciencia cuando Dios dice hasta aquí hasta allí no puedes dar otro respiro más que el que Dios no te va a dar, porque Dios te ha puesto un límite a cada uno de nosotros. Por eso cuando un ser querido pasa la eternidad, nosotros nos toca orar, Señor haz tu voluntad, ten misericordia, no permitas que esto suceda, presérvale la vida, sánalo, ese es nuestro deber orar. Pero si Dios dice, ya no, ya me lo voy a llevar, no podemos hacer nada. Y ahí es donde nosotros tenemos que resignarnos donde nos cuesta trabajo resignarnos, porque no queremos que nuestros seres queridos pasen a la eternidad, pero algún día lo vamos a pasar todos si el Señor no viene antes. Así es que eh, el límite que Dios pone, el hombre no lo puede traspasar, el hombre no puede pasar más allá de donde Dios, Dios dice hasta aquí. Vemos en este, en este último versículo que leímos, que Dios le puso límite al hombre, el cual el hombre no podrá pasar. Esto da a entender que el hombre llega hasta donde Dios se lo permite, porque Dios siempre está en control. ¿Cuántos saben que Dios está en control? Dios tiene el control de todo, aunque nosotros pensemos que, que, que ya no hay control en este mundo, que ya eh, en este mundo hay mucha perversidad y mucha maldad, es cierto, pero Dios está en control. Dios no le permite al hombre hacer más de lo que el hombre va a hacer. Y, y en realidad mucha gente, por eso a veces creen que no hay Dios, porque dice bueno, porque hay tanta maldad. Si hubiera Dios, Dios debería de tener, de tener la maldad. Pero Dios lo permite porque va a haber juicios también. Acuérdense que Dios nos dio un libre albedrío en el cual nosotros hacemos lo que queramos. En esta vida tú eres libre de hacer lo que tú quieras, pero paga las consecuencias. Si te agarran robando, vas a la cárcel y como quiera es pecado ante Dios robar. O sea que estás mal ante la justicia y ante Dios. Si haces algo que tiene que ver con un castigo, vas a pagar el castigo tarde o temprano. Si la ley no te sorprende, Dios como a Dios de Dios nadie se va a escapar. Tarde o temprano, esa persona que hace mal, tarde o temprano, Dios lo va a llamar a juicio. Y de Dios no hay quien se escape. Se podrán escapar de la justicia, los criminales y todo aquel que hace maldad. Se podrán esconder, pero de Dios no hay quien se esconda. Y tarde o temprano Dios va a llamar a juicio, a cuentas, a todo a todo ser humano. Nadie nos vamos a escapar. Así es que, eh, bueno, muchos dicen, ¿por qué si Dios existe permite tanta maldad? Porque porque ya está escrito en su palabra, vamos a Mateo capítulo 24, versículo 12. Es que ya eh, el Señor Jesucristo había dicho, desde que estuvo aquí en la tierra, en este capítulo y este versículo dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El amor que antes la gente se le hacía fácil amar, por causa de la maldad es difícil amar. Y entre más pasa el tiempo, más se está multiplicando la maldad y más difícil se hace amar. Pero la iglesia de Cristo tenemos que seguir amando. La iglesia de Cristo tiene que ser diferente, porque aquí está hablando Jesucristo, que el amor de muchos se va a enfriar a nivel mundial, ya sea iglesia o ya no sea iglesia. Dando a entender que por tanta maldad que hay, ya la gente no quiere ni, ni confiar en nadie, ni amar a nadie. Es por eso que ya muchos no quieren ni llegar a las iglesias. No dicen en las iglesias está lo peor. En las iglesias eh, ahí pasan muchas cosas. Pues sí, pero tenemos que congregarnos también, como está haciendo la hermana ángel en su exhortación. Que hay que congregarnos. Entonces, el hecho de que la maldad se multiplique no quiere decir que no nos vamos a congregar. Tenemos que seguirnos congregando porque como iglesia somos el cuerpo de Cristo. Y aunque aunque haya gente mala en este mundo pero todavía hay gente que ama a Dios, que teme a Dios y yo sé que aquí remanente fiel hay gente que ama a Dios, ustedes aman a Dios porque están aquí, por eso están aquí, porque aman a Dios, si no estuvieran en otro lugar a lo mejor tomando, bebiendo, haciendo cosas indebidas eh, pero les importa amar a Dios, aman a Dios, amamos a Dios por eso estamos aquí. Porque en estos días que nosotros hemos destinado para estar para estar ofreciendo servicios al Señor, nos congregamos y aunque hay mucha maldad, pero Dios merece que lo amemos y que nos amemos los unos a los otros. Pero como es el tiempo aún, como, como, es, como es el tiempo aún, la maldad tiene aún un límite. Un día que va a juzgar Dios la tierra por causa de la maldad del hombre o sea que la maldad se está multiplicando como dice Jesús pero Dios un día va a venir a traer juicio y la maldad que se está multiplicando día con día un día va a llegar a un límite se va a acabar porque Dios va a traer juicio cuando viene juicio se acaba la maldad como dice un dicho mundano, muerto el perro se acabó la rabia, ¿verdad? Para que se entienda mejor. Cuando viene un juicio se acaba la maldad porque el juicio es contra el pecado. Entonces si vamos a Apocalipsis capítulo 18 versículos 14, perdón 4 al 8, ahí nos damos cuenta porque ahí está hablando de la gran ramera, esto va a ser ya en tiempos del fin, donde sabemos que Apocalipsis quiere decir eh, revelación, donde habla de los juicios que Dios va a traer a este mundo por haberse multiplicado la maldad, como dijo Jesucristo en el capítulo 24 que acabamos de leer de, de, de Mateo. Entonces, en el capítulo 18, versículo del 4 al 8, vamos a leer. Del 4 al 8. Vamos a leer desde el versículo 1. Para entender mejor, después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria y clamó con voz potente diciendo, ha caído, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación y los reyes de la tierra han fornicado con ella y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites y oí otra voz del cielo que decía Salid de ella pueblo mío para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Dale a ella como ella os ha dado y pagarle doble según sus obras en el cáliz en que ella preparó bebida, prepararle, prepararle a ella el doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto darle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Y el 8 dice, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios, el Señor que la juzga. Aquí está hablando de la Gran Babilonia, la Gran Babilonia es tipo de una organización mundana y perversa donde Dios la va a juzgar, es una organización organización grande que, como dice ahí, fornica con todos y dice que se le dé el doble de lo que ella da, porque ella se refiere a alguien, a, a una organización que contamina, que hace pecar, por eso en el versículo En los versículos primeros, dice que salí de ella, pueblo mío. Salí de ella, pueblo mío. Le está hablando a la iglesia. Estoy buscando el versículo. Dice, salí de ella, pueblo mío. Le está hablando a la iglesia, el versículo 4. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas parte de sus juicios. Aquí el pueblo que está hablando aquí, el Señor es la iglesia, porque entre esa organización mundial que, que es pecadora, es, es una religión en realidad, es una religión y de ahí hay un pueblo que ama a Dios, de esa organización mundial, grande y gigantesca, hay un pueblo que sí si ama a Dios y dice salgan de él, salgan de esa organización pueblo mío para que no paguen las consecuencias por el pecado que esta ramera que es la gran babilonia comete y es abominación ante dios pero le va a llegar su juicio porque ella se sentía que dice yo estoy sentada como reina encima de siete montes pero dios dice que va a haber un límite ella está muy confiada de que todo está bien de que nada le va a pasar, pero Dios ya le tiene su, su límite. Un día va a haber un límite para esa ramera y es algo escatológico que no podemos entrar ahí porque la enseñanza hoy es diferente, pero está hablando de una organización mundial que hace pecar, que hace fornicar, pero entre esa organización hay un pueblo de Dios, está la iglesia de Cristo y Dios dice salgan de ahí, porque juicio viene y van a pagar las consecuencias todos los que estén en esa organización. Así es que hay un límite para el pecado, para la maldad. Dios tiene límites, tiene límites para el que, el que peca, el que hace maldad. En todo lo largo de la historia del hombre, hemos visto en la Biblia que el hombre se ha corrompido más y más, pero también Dios le ha dado límite en su maldad. Vamos a Génesis capítulo 6, versículo del 1 al 8, para ver en el tiempo de lo que era el tiempo del, del diluvio. ¿Por qué vino el diluvio? Porque Dios quiso acabar con toda la gente en ese tiempo y con todos los animales que existían por la maldad del hombre. Porque para ese tiempo era tanta la maldad que ya Dios dijo, no puedo esperar más. Voy a traer el juicio y voy a acabar con toda mi creación. Vamos a leer del 1 al 6. ¿A cuál dijimos? Al 8. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogidas entre todas y dijo Jehová no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre porque ciertamente él es carne mas serán sus días 120 años, había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé halló gracia, por eso de Noé ahora está esta generación en la cual estamos. De Noé y su familia, su esposa y sus tres hijos con sus tres nueras, de ahí ahora se multiplicó la humanidad hasta el día de hoy, que hay billones. Pero Dios acabó con esa generación por causa del pecado, porque dijo que la carne dice va de continuo al mal. Y Dios dijo me arrepiento en mi corazón Dice que le dolió en su corazón de haber creado al hombre y a los animales ¿Qué culpa tenían los animales de que el hombre haya pecado? Pero pagaron las consecuencias también los animales Por causa del hombre, por causa del pecado de Adán y Eva Solamente desobedecieron y los animales fueron contaminados con el pecado del hombre pero Dios le puso límites, dijo voy a traer un diluvio ya que en ese tiempo no llovía, voy a traer un diluvio y le dijo a Noé, hazte un arca para preservar la vida a todos los que entren en el arca y salvó la vida a, a muchos animales, parejas de animales que ahora son los que se multiplicaron también junto con los humanos que iban en el arca donde Dios les preservó la vida pero les puso límites a esta generación, le puso límites a la maldad y hasta ahí llegaron muchos. Así es que Dios pone límites, pero para amar a Dios no hay límites como es la enseñanza. Hay ocasiones en que Dios no permite que hagamos algo indebido porque no quiere que, que seamos castigados en su amor y su misericordia. Él a veces impide que nosotros hagamos cosas indebidas, que nosotros cometemos un pecado del cual paguemos las consecuencias y es Dios guardándonos para no pecar, no sé si a usted le ha pasado pero cuando estás a punto de cometer algún pecado o algo ilícito, algo te motiva a salir de ahí, a dejar lo que tú pensabas hacer pero es Dios para que no pague las consecuencias, para que no paguemos las consecuencias. Yo recuerdo que una vez un familiar muy cercano a mí dijo que iba tenía tenía eh, él tenía una escopeta y andaba una persona robando en su propiedad. Y dice que él tenía la persona allá para dispararle con una escopeta. Solo, solamente estaba a jalarle al gatillo y lo, lo iba a matar porque estaba cerca pero dice que escuchó una voz al oído, una voz audible que decía no lo hagas, dice que tres veces escuchó esa voz, no lo hagas y él pensaba que alguien le estaba hablando, pero él estaba solo, pero era Dios mismo diciéndole no lo hagas, ¿Por qué? porque si lo hubiera hecho lo hubiera matado y su conciencia hubiera cargado esa muerte toda su vida y dice que no lo hizo, le hizo caso a la voz y el hombre vivió. Esas cosas suceden porque Dios no quiere que paguemos las consecuencias, porque cuando tú cometes un pecado, cometes una violación, viene las consecuen viene, viene, castigo y aunque nos arrepintamos de lo que hayamos hecho, porque yo sé que el arrepentimiento a veces pues viene y nos, y nos quebranta, pero hay veces que se pagan las consecuencias de lo que se comete y, se, y, y y ahí Dios no nos puede decir ¿sabes qué? no te voy a castigar o no va, no va a permitir que te castiguen no porque el castigo tiene que ser a veces es un tormento por toda una vida por un pecado cometido pero Dios siempre avisa y te dice no lo hagas no te conviene vas a meterte en un lío después no vas a poder salir de ahí y Dios de un modo u otro te dice, evítalo. Es el Espíritu Santo nosotros para que no paguemos las consecuencias de un pecado que nos puede llevar a la ruina y a la destrucción, a la desgracia. Entonces, esas cosas las hace Dios, porque Dios es Espíritu y Dios está en todo lugar. Aunque tú estás allí que nadie te ve, pero Dios te está viendo. Y Dios busca la forma de impedir, de que tú lo hagas para que no pases por un castigo en el cual tienes que pasarlo, porque la paga del pecado es muerte y todo lo que uno siembra, todo va a cosechar también, dice la Biblia. Vamos a un ejemplo de los que yo, yo le estoy hablando a Génesis capítulo 20, versículos del 1 al 6. Este fue un hombre, un rey que se llamaba Abimelech, que Abraham entró a ese lugar a su territorio y cuando iba de camino, le dijo a su esposa Sara, Saraí, le voy a decir al rey de este, de este territorio que tú eres mi hermana, porque si le digo que tú eres mi esposa, me puede matar. Y vamos a ver lo que pasó. Dice, de ahí partió Abraham a la tierra del Nehuev y acampó entre Cades y Sur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer, es mi hermana, en otras palabras le dijo a los, al rey y a los que habitaban en ese lugar, es mi hermana y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara, dijo bueno pues si este es su hermano pues yo me lo hago mi cuñado, ¿verdad? porque fue y la tomó como su mujer, pero él le mintió por temor a que se si dijo, si digo que es mi esposa me pueden matar por ella, para casarse con ella, porque si es viuda, pues se pueden casar con ella. ¿Verdad? Pero entonces, para él supuestamente muy astutamente lo hizo. Pero después vamos a seguir leyendo para ver para que usted vea lo que pasó. Sigue leyendo dice, "Pero Dios vino a Abimelec en sueños de noche y le dijo, "He aquí muerto eres, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido." Acuérdese que fue en un sueño que Dios le habló, dice el otro versículo. Mas Abimelec no se había llegado a ella, en otras palabras, la tomó pero no se había acostado con ella. Y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? O sea que él dialogó con Dios en el sueño. No me dijo él, mi hermana es, y ella también dijo, es mi hermano. O sea que ellos se pusieron de acuerdo, Abraham y Sara, de que ella también iba a decir que era su hermano pero en realidad si sí eran hermanos, eh, medios hermanos, pero en realidad este, el asunto era que no quería que supiera que era su mujer. Dice, con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos, he hecho esto, dijo el Abimelech. dice el otro versículo, y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto y yo también te detuve de pecar contra mí y así no te permití que la tocases. Ese versículo dice que Dios no le permitió tocarla. Él la tomó como su mujer, pero no la tocó hasta que Dios le habló en un sueño. Dios no permitió que la tocara antes, porque Dios la tenía que hablar primeramente por medio del sueño y decirle, esa mujer es casada, regresa regresas a su marido. Entonces, vemos aquí que Dios dice que Él mismo evitó que la tocase. Dios mismo evitó que to la tocase, ¿para qué? Para que no le venga el castigo al rey, porque si la tocaba, dice que iba a pagar las consecuencias, porque era pecado que la tocara ya que era una mujer casada. Entonces, vemos aquí un ejemplo de que Dios evita que el hombre haga cosas y le pone un límite, le pone un límite para que no pase de ahí, a veces preservándonos a nosotros la santidad para no caer en pecado y a veces para preservarnos la vida también, en este caso para que no fuera castigado porque podía morir si tocaba a Sara, ya que de ella iba a venir la descendencia que es Jesucristo, el Mesías, entonces vemos ahí que Dios le pone límites a las personas, aunque las personas quieran hacer las cosas, ya sea por ignorancia, porque la carne es débil, pero Dios a veces pone límites donde dice hasta aquí vas a llegar, no te voy a permitir que hagas esto, porque en realidad tú vas desenfrenado a hacer lo que quieres hacer, pero yo no lo voy a permitir, pero es la misericordia de Dios para que no paguemos las consecuencias, como en este caso, ¿cuántos dicen amén? Así es que gloria a Dios porque… Uno, hermanos, es insensato a veces y hace cosas indebidas, pero Dios hace cosas que también nosotros ni nos damos cuenta, pero Él sí sabe lo que hace. Dice, Yo escribí aquí, con todos estos ejemplos vemos que Dios ha puesto límites al hombre y no podrá llegar el hombre más allá donde Dios no quiere, eh, lo puede permitir. porque Dios le ha puesto límites al hombre. Aquí vivimos de puros límites en este mundo. Todo es por límites, como dije al principio. Las carreteras tienen límites, los países tienen, tienen límites, los terrenos tienen límites. Tú compras un terreno, compras una casa y lo primero que hacen mandan a alguien a ingenieros para que vaya a medir el terreno y ponen una estaca con un algo rojo allí, alguna cinta donde ahí se ve que hasta ahí llega la propiedad, hasta ahí es el límite y cuando tú llegas y bueno hasta aquí es el límite, para allá ya no es mío, de aquí para acá es mío, para allá ya no y así sucesivamente en todo, en todo lugar, en, todo, en toda nación y en todo lugar y en todo pueblo, en donde quiera vemos límites, vemos un Nazán que está por ahí, propiedad privada, no traspase, le damos un tiro si pasa, tenemos perros y lo van a sacar ¿verdad? son límites en los cuales tenemos nosotros que respetar, porque si no respetamos los límites, pagamos las consecuencias y Dios lo permite para que uno entienda de que no puedes hacer lo que tú quieras en este mundo, somos libres, pero no somos libres para hacer lo que nos dé la gana. Para eso están los límites. Y para eso está la palabra de Dios para decirnos a nosotros, esto no me gusta, esto no lo puedes hacer. La palabra de Dios está llena de límites, ten para nosotros evitar cruzar los límites. No puedes tú codiciar a la mujer de tu prójimo. Hay un límite. Esa mujer está casada, no la codicias. Dice Dios, es pecado, es adulterio aún codiciarla. Con más razón, tomarla como mujer ¿verdad? es adulterio y todo la Biblia está llena de límites, todo es un límite, tenemos que limitarnos a lo que dice la Biblia, no podemos, dice que tenemos libertad, Jesucristo nos ha hecho libres, pero la libertad, la libertad que tenemos no es para hacer lo que nos dé la gana porque ya soy libre y, quiero, y hago lo que yo quiera, no, cuando somos libres somos libres en Cristo para hacer la voluntad de Dios, ahí es donde somos libres, para hacer la voluntad de Dios, no para hacer lo que queramos, porque si hacemos lo que queramos, entonces estamos atados al pecado y al diablo. Entonces, tenemos que obedecer los límites, y ya vamos a casi a culminar por el tiempo, pero también enseñanza, yo sé que está al tiempo de, la, de los minutos que me quedan. Si vamos al libro de Eclesiastés, el libro de Eclesiastés es un libro muy práctico vayan al libro, al capítulo 6, versículo del 3 al 6. Este es un libro muy práctico para meditar en la vida del hombre, que es muy breve la vida. La vida del hombre es muy breve y cuando usted lee el capítulo, el, el, el libro de Eclesiastés habla mucho sobre la vanidad de la vida. Pero en el capítulo 6, versículos del 3 al 6, ahí dice, vamos a leer, dice, aunque el hombre engendrare Cien hijos y viviere muchos años y los días de su edad fueren numerosos, si su alma no se sació del bien Y también careció de sepultura, yo digo que un abortivo Es mejor que él, porque éste En vano viene y a las tinieblas va, y con tinieblas su nombre Es cubierto, además no ha visto el sol Ni lo ha conocido, más reposo tiene este Que aquel porque si aquel viviere mil años dos veces sin gustar del bien, no van todos al mismo lugar. Aquí está hablando de un abortivo y de una persona que vive la vida a su manera. Una persona que vive en el pecado y en la maldad y que hace lo que quiere, dice que aún si engendra 100 hijos, pero si no gustó del bien, ¿de qué le sirve decir que tiene 100 hijos? Si es un maldoso, si está lleno de maldad la persona. Entonces dice que un abortivo, un bebé que nace y es abortado, dice que es más dichoso que un hombre que vive en este mundo, aun si viviera dos mil años. Dice ahí que aun si viviera mil años dos veces, en otras palabras, dos mil años. Si no gustó del bien, su alma no se sació del bien. Dice que es mejor un abortivo que una persona que vivió en este mundo sin disfrutar el bien, sin disfrutar del bien de Dios. Entonces, vemos aquí, cuando habla de este, está hablando del abortivo, cuando habla de aquel, está hablando de una persona pecadora. Vemos allí que, este ejemplo, que es mejor un abortivo que una persona pecadora, porque un abortivo se va al cielo, un bebé que es abortado va al cielo, va a la presencia de Dios y no vivió en esta vida, no disfrutó de los placeres del mundo, no se contaminó con este mundo que está tan contaminado, pero ese bebé va a la presencia de Dios, ese bebé que es abortado ya sea intencionalmente o accidentalmente o nació muerto ese bebé, ese bebé va a la presencia de Dios, es más dichoso que alguien que vive en este mundo sin disfrutar el bien. ¿Qué entendemos con estas con estos versículos que acabamos de leer, que lo más importante para el hombre en esta vida es gozar del bien, porque cuando el hombre goza del bien, va a gozar de paz en su corazón todos los días que Dios le permita vivir en la tierra. Si vamos al Salmo 119, versículo 165, dice, mucha paz tienen los que aman la ley y no hay para ellos tropiezo mucha paz tienen los que aman tu ley, tu ley es la palabra de Dios y no hay para ellos tropiezo, cuando tú amas a Dios, cuando tú amas la ley de Dios, cuando tú amas la palabra de Dios, hay paz en tu corazón, tú amas la palabra de Dios, tú amas a Dios, yo te aseguro que tú tienes paz, porque es la palabra de Dios, por eso tú puedes dormir en paz, porque tú amas a Dios, porque ama su palabra porque sabes que él es real entonces tú duermes en paz tú vives en paz esa es la bendición de aquellos que nos limitamos al pecado que vivimos en paz las personas que se deleitan en el pecado y en la maldad ellos no viven en paz si usted les pregunta ellos no pueden ni dormir porque tienen temores porque saben que algo les puede pasar porque andan en la maldad andan haciendo cosas indebidas, que ofenden a Dios y están eh, eh, violando las leyes. Y esas personas no tienen paz nunca, hasta que no vengan al arrepentimiento y que Dios les perdone sus pecados. Hasta entonces, la paz de Dios dice que sobrepasa todo entendimiento y ahí van a tener paz. Así nos pasó a muchos de nosotros, que antes vivíamos sin paz, desesperados, ansiosos en esta vida, en este mundo, porque no teníamos la paz de Dios porque no teníamos a Cristo a la vez que venimos y entregamos nuestro corazón a Cristo el Señor nos ha puesto paz yo duermo en paz, yo no sé usted pero yo duermo en paz, yo vivo en paz toda mi vida estoy en paz donde quiera que ando, ando en paz y así debe de ser, un hijo de Dios tiene que tener paz siempre, aunque pasen problemas, aunque haya problemas porque los problemas siempre van a venir pero la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento aunque estés en medio de las tormentas, de las circunstancias difíciles, pero en tu corazón hay paz, porque Dios está contigo. Esa es la diferencia de un hijo de Dios y uno que no es hijo de Dios. El que es hijo de Dios siempre va a tener paz, pase lo que pase, va a haber paz, porque Dios es el que nos da la paz. Ahora vayamos a lo que es amar a Dios, ya dijimos los límites, que Dios puso límites, y en todo hay límites en este mundo. Ahora vayamos... Lo que es amar a Dios, porque el, el título es, todo tiene límites menos el amar a Dios. Nos vamos a concentrar ahora en lo que es amar a Dios, que no hay límites para amar a Dios. Si vamos a Lucas capítulo 10, versículo 25 al 28, lo leemos ahí, Lucas 20, 20 25 al 28, perdón, Lucas 10, 25 al 28. Dice, y he aquí un intérprete de la ley, se levantó y dijo para aprobarle, Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley como lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo Jesús, y Jesús le dijo, le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Entonces el versículo 27 dice que este intérprete de la ley respondió a Jesús, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y yo escribí aquí, yo escribí aquí que el amar a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu ser y con todo tu corazón, es amar a Dios sin límites. Lo que está diciendo ese versículo, yo analizándolo, es que no hay límites para amar a Dios. Por eso tenemos que amar a Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, es que no hay límites para amar a Dios. Y dice, el segundo mandamiento es igual, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En otras palabras, amando a Dios, amamos al prójimo. Y sin límites, que aunque nos ofendan, aunque, aunque tenemos que perdonar. Porque el perdón, como dije al principio, es, es mostrar el amor de Dios. Cuando tú perdonas a alguien, tú le estás mostrando el amor de Dios. Porque una persona que no tiene a Cristo, no perdona. Si le hicieron una cosa, como dicen ellos, imperdonable, no van a perdonar porque no tienen el amor de Cristo. Pero la iglesia, nosotros, la iglesia de Cristo, sí tenemos el amor de Cristo y tenemos que perdonar y amarnos los unos a los otros, porque a eso nos ha llamado Dios a amar. Él nos amó primero para que nosotros podamos amar ahora. Un pasaje muy conocido en la Biblia, que habla del amor, es el, el capítulo 13 de Primera de Corintios, vamos allá, capítulo 13, versículos del, 13 al, eh, del, del 1 al 8, Primera de Corintios 13, del 1 al 8, vamos a leer, es un es un capítulo muy conocido, se le llama el La preeminencia del amor. Dice, si yo hablase lenguas humanas y eh, angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Pero como dice al principio, el amor nunca va a dejar de ser las lenguas se van a acabar, la ciencia se va a acabar, la sabiduría en este mundo se va a acabar, pero el amor siempre va a ser, porque el amor es Cristo, Él es eterno, entonces el amor no tiene límites, aquí nos amamos, aquí Dios pide que nos amemos, los unos a los otros y como iglesia, y a, unos, a nuestros enemigos dice que debemos de amar, allá en el cielo va a ser amor por toda una eternidad, no hay límites para amar, porque el amor viene de Dios, el amor, mundano aquí, este, el, el amor mundano que el hombre aquí en la tierra tiene, que no tiene a Dios, es un amor que se acaba. Algunos se casan y a los dos meses se divorcian porque dicen, ya no tengo amor, ya no te amo. Ahora ya encontré otra, ahora ya encontré otro. Se acabó el amor, es un amor mundano. Pero el amor de Dios, ese permanece para siempre. Pase lo que pase, es hasta el final, no se acaba ese amor. Es un amor sin límites. Y como ya se llegó el tiempo, vamos a seguir avanzando. Y según la Biblia, amar a Dios sobre todas las cosas es el primer mandamiento y el segundo, dice la Biblia, es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En Romanos capítulo 5, versículo 5, dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que, os, que se os ha dado. Dice, y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos fue dado. El amor de Dios se derramó en nosotros por el Espíritu Santo que Dios nos dio. Cuando venimos a Cristo, cuando aceptamos a Cristo, el Espíritu Santo vino y derramó su amor en nosotros, en nuestros corazones. Nosotros antes no teníamos amor, ahora tenemos amor porque el Espíritu Santo derramó el amor de Dios en nuestros corazones y ahora podemos amar con el amor de Cristo en Romanos 13.8 dice Romanos 13.8 ya que estamos en Romanos no debáis a nadie nada sino el amaros unos a otros porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley dice que no debamos nadie a nada, si tú le debes dinero a alguien págalo si tú le debes algo a alguien, págalo. Pero dice que lo que más debemos de nosotros, en la deuda que tenemos nosotros, es que nos amemos los unos a los otros. Yo debo de amarles a ustedes, ustedes me deben de amar a mí. Ahí vamos a estar en deuda toda la vida. Siempre tenemos que amarnos los unos a los otros. Es una deuda que tenemos los hijos de Dios. Que no hay límites. Tenemos que seguirnos amando siempre. No podemos decir, no, pues yo ya tengo 25 años amando a la iglesia, ya no la amo porque ya, ya la amé demasiado. No, no, hay que amarnos más y más. Dice la Biblia que más y más nos debemos de amar. Imagínense si, si yo dijera eso, 25 años tengo de convertido y que yo dijera, no, pues ya he, he amado demasiado, yo creo que, ya, está, yo creo que ya, ya Dios está contento por tanto que he amado yo, ¿no? Dios me pide que ame más ahora. Dios nos pide que amemos más y más. No hay límites, no hay límites para amar. Sigamos leyendo porque usted se dé cuenta, ya vamos a, ya culminando como quiera. Si vamos ahora a 1 Corintios capítulo 16, versículo 4, para irnos rapidito, vamos a ir unas cuantas citas más, a lo mejor unas dos más para terminar. 1 Corintios 16, 4. Voy a dejar algunas para después, otro día, porque ya se llegó la hora, pero vamos a, a leer las más importantes, dice y si fuere propio que yo también vaya y irán conmigo, pero yo creo que esa no es porque no tiene nada que ver con eso 16.14 no 4.14 1 Corintios 16.14 o no tiene bueno vayamos a Primera Tesalonicenses capítulo 3 versículo 12 y de ahí al capítulo 4 y ahí terminamos Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 12. Si estaba yo, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Primero de Corintios 16, 14. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Todo lo que tú hagas sea con amor, no con hipocresía, no para ser vistos, sino con el amor de Dios. Es que hagamos todas las cosas que hacemos, tanto servir a Dios, como allá afuera trabajar, todo hay que hacerlo con amor, porque es como para Dios, aunque tú tienes un jefe, hazlo con amor. Leemos ahora en la otra cita, Primera de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 12. Y luego Primera y luego el capítulo 4 versículo 9 y 10. Dice, "Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros." ¿Qué está diciendo ahí? Que el Señor dice que eh, el apóstol Pablo en esta epístola dice que el, el Señor los haga crecer es una oración que él está haciendo, que el Señor los haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos Dios quiere que abundemos en amor no hay límites para amar dice que abundemos unos para con, con otros y para con todos, dice porque así dice también para que Dice como también lo hacemos nosotros para con vosotros, en otras palabras amense ustedes los unos a los otros, abunden más en ello así como nosotros los amamos ustedes y abundamos también más en amarlos más. Por último vamos al capítulo 4 versículos 9 y 10 y ahí terminamos. 1 6, capítulo 9, eh, 4, perdón, 9 y 10. Y ahí terminamos la enseñanza que está ahí, la, el Espíritu Santo me la dio. Dice, pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. En otras palabras, ámense. Pero dice este versículo, pero les rogamos que abunden más y más. No dice, bueno, ya se han amado tanto que ya está bien, ya dejen de amarse. Ya, ya hay un límite, no. Abunden más, abunden más y más en amarse. Entre manos amamos los unos a los otros, más demostramos que amamos a Dios. Porque a Dios no lo podemos ver, pero cuando nos amamos entre nosotros, estamos mostrando el amor a Dios. Porque Dios quiere que nos amemos, porque somos hechos imágenes y semejanza de Dios, y somos los hijos de Dios, la iglesia y aún a nuestros enemigos. Hay que amar, como dice Jesús. Así es que no hay límites para amar, hermanos. No hay límites. Nos amamos aquí y nos vamos a amar allá en el cielo también. Allá nos vamos a amar con amor del bueno, como dice la canción. Porque allá no va a haber pecado en nosotros, allá va a ser un amor puro, allá nos vamos a amar con el amor de Dios perfectamente, exactamente como Dios nos ama a nosotros. Aquí tenemos diferencias por el pecado, tenemos diferencias por, <coughs> perdón, por la, la maldad, pero va a haber un día donde allá en el cielo eternamente y para siempre nos vamos a estar amando, porque no hay límites para amar a Dios y para amar al prójimo y para amarnos los unos a los otros. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, si han entendido el mensaje, le damos gracias a Dios y pónganse de pie, porque el amor viene de Dios y Él ha derramado su amor en nuestros corazones y es por eso que ahora podemos predicar así como dice la palabra, amémonos sin límites. Si usted un día se casa, usted le va a decir a su esposa en el altar, yo te voy a amar en las buenas y en las malas, tenga o no tenga, en la en la riqueza, en la pobreza, yo te amaré siempre. Y eso tiene que ser así, porque el amor viene de Dios. Así es que es la palabra de Dios, no es la palabra del hombre. Es Dios dice que abundemos más en amor, porque el amor viene de Dios. Le damos gracias a Dios por su palabra, por el mensaje que nos ha traído. Y si el Señor te ha hablado, ahí donde estás, cierra tus ojos. Dile Señor, gracias por tu palabra, gracias por el mensaje gracias porque tú me has hablado, gracias porque estoy a tiempo, gracias porque tú no permitiste que cometiera aquel pecado, gracias porque tú me, me frenaste de hacer algo que yo ahora a lo mejor estuviera en problemas, pero tu Espíritu Santo no me dejó, no me permitió hacer cosas en las cuales a lo mejor hoy me hubiera arrepentido y es tu Santo Espíritu en mí ayudándome, evitando, poniendo límites para que en mi, en mi carne, no ofendiera a tu santo espíritu, no ofendiera a nadie, no ofendiera a mi prójimo ahí donde usted está ahí hable con Dios y déle gracias que Dios nos ha hablado que Dios nos ha enseñado que para amar a Dios no hay límites gracias Señor y así en esa bendición adoremos a Dios con este canto dándole gracias a Dios por su espíritu santo que nos ha convencido por medio de su palabra, que el Señor todavía nos sigue hablando, porque nos ama. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos. Recibe la adoración, la alabanza de tu pueblo, sí, Señor. ¿A quién iré? Sí, Señor. Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré?
1: y Señor
0: Jesús gracias te damos Señor gracias Señor porque tú todavía nos hablas Señor, gracias Señor por tu Espíritu Santo Señor que está con nosotros, guiándonos a toda verdad Señor, gracias te damos Padre, queremos que haríamos sin ti Señor, sin tu Santo Espíritu sin tu Palabra Señor, como nosotros nos llegaríamos a ti si no es por tu Palabra y tu Santo Espíritu que tú nos has dejado Señor gracias Padre, gracias Señor porque tú nos amas con amor eterno y ayúdanos a amarnos los unos a los otros Padre, que no haya diferencias entre nosotros, que no haya contiendas ni discordias, Señor ni... que no haya Padre Celestial ningún obstáculo para amarnos Señor como tú deseas que nos amemos Señor ayúdanos con tu Santo Espíritu Señor y así poder cumplir tu palabra Señor amarnos los unos a los otros Señor gracias te damos Señor gracias Padre ahora te pedimos que nos lleves a nuestros hogares Señor que tu Santo Espíritu nos siga dirigiendo Señor en esta enseñanza Señor dándonos más de tu palabra que nos siga convenciendo de pecado de justicia y de juicio Señor hasta que tú vengas y llévanos con bien Señor guía nuestros vehículos de tal manera que lleguemos con bien a nuestros hogares y podamos disfrutar con nuestra familia el resto de la tarde, Señor, donde quiera que vayamos, que tu presencia vaya con nosotros y tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, gobierne nuestros corazones. En el nombre de Jesús, en paz nos despedimos de este lugar. Amén y amén. Dios lo bendiga, estamos despedidos. Nos vemos aquí el miércoles a las 7.30. Hacia adelante, iglesia. Dios lo bendiga, Cristo viene pronto, estemos preparados.